0: Geschichten für Kinder Wenn der Kellermuffelstuhl erzählen könnte von Dorothee Schmitz. Susu findet einen alten Stuhl. Susu sitzt in ihrem Zimmer und sieht aus dem Fenster. Es regnet und regnet. Dabei wollte sie eigentlich mit ihrer Freundin Ronja Inliner fahren. Aber heute wird das wohl nichts mehr. Der Himmel ist grau und die dicken, dunklen Wolken sehen aus wie große Monster, die unentwegt Wasser aus dem Wolkenmeer schöpfen und auf die Erde kippen. Susu überlegt, was sie denn jetzt tun soll. Ihr spannendes Buch hat sie schon ausgelesen und zu malen oder basteln hat sie keine Lust. Vielleicht sollte ich mal in den Keller gehen, denkt Susu. Dort hat sie schon oft tolle Sachen gefunden, die sie längst vergessen hatte. Sie springt auf, läuft in den Flur und nimmt sich den Kellerschlüssel. Gerade als sie die Wohnungstür öffnen will, hört sie, Susu, wo willst du hin? Ihre Mutter. Susu fühlt sich ein wenig ertappt. Sie weiß doch, dass ihre Mutter es nicht mag, wenn sie im Keller nach Sachen sucht. Sie meint, dass Susu dort alles so unordentlich macht, dass man nichts mehr wiederfindet. Dabei ist der ganze Keller eh nicht besonders ordentlich. Immer wenn in der Wohnung etwas aussortiert wird, kommt es in den Keller. Und dort wird es einfach irgendwo hin oder drauf gestellt, eben da, wo gerade noch Platz ist. »Ich gehe nur mal kurz in den Keller«, antwortet Susu und überlegt krampfhaft, welchen Grund sie dafür angeben soll. Bestimmt wird ihre Mutter jetzt fragen, was sie dort suchen will. Komischerweise fragt ihre Mutter aber gar nicht, sondern sagt nur, Susu solle, wenn sie wieder raufkommt, nicht vergessen, das Licht auszuschalten. »Alles klar«, ruft Susu und zieht schnell die Wohnungstür hinter sich zu, bevor es sich ihre Mutter doch noch anders überlegt.« Sie hüpft die Treppe runter, läuft durch den langen Flur und steht vor der Kellertür. Als sie klein war, hatte sie immer ein wenig Angst vor dem Keller. Ihr Opa hatte ihr einmal erzählt, dass in jedem Keller sogenannte Kellermuffel leben. Das sind kleine, uralte Wesen, die dort wohnen und immer alles durcheinander bringen. Sobald keine Menschen da sind, kommen sie aus ihren Verstecken, wühlen in Regalen und Kartons und machen mit den Sachen die wildesten und lustigsten Spiele. Als er noch ein Kind war, hatte Opa erzählt, hätte er sie sogar einmal gesehen. Da hatten sie einen Karton mit Winterkleidung aufgerissen und sich Jacken, Mützen und Schals angezogen. Dann nahmen sie eine alte Tür und lehnten sie ans Regal. Zum Schluss holten sie den Schlitten aus der Ecke und sausten damit die selbstgebaute Türrampe runter. Opa fand das sehr lustig. Nur als seine Mutter am nächsten Tag aus dem Keller kam, war es für ihn weniger lustig. Seine Mutter war sauer, weil der Keller total durcheinander war. Überall verstreut lagen Winterklamotten herum. Die alte Tür war gegen das Regal gefallen, so sodass dieses total schief war. Der Schlitten lag quer auf dem Boden und die Tür ließ sich kaum noch öffnen. Opa hatte zwar gesagt, dass nicht er, sondern die Kellermuffel daran schuld hatten, aber davon wollte seine Mutter nichts wissen. soso muss lachen, als sie an diese Geschichte denkt. Heute hat sie natürlich keine Angst mehr vor den Kellermuffeln. Im Gegenteil, es wäre cool, wenn sie im Keller ein Paar von ihnen treffen würde. Aber eigentlich weiß sie ja, dass es in Wirklichkeit solche Wesen gar nicht gibt. Entschlossen zieht sie die Tür auf, macht das Licht an und springt die Stufen hinunter. Sie läuft ein Stück den Gang entlang und steht vor dem Kellerabteil, das zu ihrer Wohnung gehört. Sie steckt den Schlüssel ins Schloss und schon steht sie in dem etwas muffig riechenden, vollgestellten Raum. Dann greift sie mit der Hand rechts hinter eines der Regale. Dort ist der Lichtschalter. Das Licht geht an und gleich wieder aus. Das kennt Susu schon. Man muss den Schalter ein paar Mal an- und ausschalten. Und dann geht das Licht wieder. Ihr Vater sagt schon seit einigen Monaten, dass er das Licht morgen repariert. Jetzt brennt das Licht jedenfalls. Susu sieht sich um. Die Regale sind gefüllt mit ausrangierten Kochtöpfen, Bilderrahmen, einer großen Tüte mit Weihnachtsschmuck, einer weiteren Tüte mit Osterschmuck und jeder Menge Umzugskartons. Da steht ein alter Kinderwagen, in dem sich haufenweise Bücher stapeln und dahinter steht ihr alter Roller. Kurz überlegt sie, den Roller rauszuholen, aber eigentlich ist er viel zu klein für sie. Schade. Da fällt ihr Blick auf einen Karton, der hinten rechts in der Ecke steht. Was steht da drauf? Sie räumt einen verstaubten Bilderrahmen auf die Seite, klettert über eine Kiste mit Badezimmerfliesen und bahnt sich ihren Weg zu dem Karton. Jetzt kann sie lesen, was darauf steht. Kinderbücher. Oh, wie schön, Kinderbücher, denkt Susu. Das sind bestimmt die Bücher, die ihre Eltern ihr vorgelesen haben, als sie noch klein war. Da waren lustige Geschichten dabei. Sie greift nach dem Karton und gerade als sie ihn hochhebt, reißt der Boden des Kartons auf und alle Bücher fallen kreuz und quer durchs Kellerabteil. In diesem Moment geht das Licht aus. Susus Herz rast. Jetzt hat sie doch ein wenig Angst. Das Licht flackert ein paar Mal unruhig hin und her, doch schließlich leuchtet es weiter. Puh, Glück gehabt, denkt Susu erleichtert. Sie steht inmitten der Bücher und hält den zerrissenen, leeren Karton in den Armen. Und da sieht sie es. Und dieses Mal ist der Schreck wirklich groß. Da, wo der Karton draufgestanden hat, grinst ihr ein riesiges, weißes Gesicht entgegen. Vor Schreck lässt sie den leeren Karton fallen und stolpert ein paar Meter zurück. Was mag das sein? Ist das etwa ein Kellermuffel? So ein Quatsch! Es gibt natürlich keine Kellermuffel. Eigentlich sieht das Gesicht freundlich aus, überlegt Susu. Langsam und vorsichtig geht sie näher heran. Und dann lacht sie lautlos. Es ist nur ein alter Stuhl. Auf der Sitzfläche sind ein paar weiße Farbkleckse, die genauso aussehen wie ein Gesicht. Diesen Stuhl muss sie sich unbedingt einmal genauer ansehen. Sie schiebt den alten Kinderwagen, die Bücher und weitere Kartons zur Seite und zieht und ruckelt so lange an dem Stuhl, bis sie ihn aus der Ecke herausheben kann. Dann zieht sie den Ärmel ihres Pullovers runter und wischt damit über den Stuhl, um ihn vom gröbsten Staub und den Spinnweben zu befreien. Dabei flüstert sie, so ein schöner Stuhl, und betrachtet ihn genauer. Er hat noch alle vier Beine, zwei nach vorne hin abgerundete Armlehnen und eine gebogene Rückenlehne. Oben in der Rückenlehne ist ein Loch, das die Form eines fünfzackigen Sterns hat. Aber das Beste ist natürlich die Sitzfläche mit den Farbflecken. Auch aus der Nähe sehen sie aus wie ein lachendes Gesicht. Genau so hat Susu sich das Gesicht eines Kellermuffels vorgestellt. Sie beschließt, den Stuhl mit in ihr Zimmer zu nehmen. Wenn Opa das nächste Mal zu Besuch kommt, wird sie ihm den Stuhl zeigen. Vielleicht erkennt er in dem Klecksgesicht einen Kellermuffel. Er hat ja gesagt, er hätte schon einmal welche gesehen. der Popo-Klebestuhl. Stufe für Stufe trägt Susu den alten Stuhl, den sie eben im Keller gefunden hat, die Treppe rauf. Der Stuhl ist ziemlich schwer und Susu gerät in Schwitzen. Endlich hat sie die Wohnungstür erreicht und holt den Wohnungsschlüssel aus der Hosentasche. Da fällt ihr ein, dass sie vergessen hat, das Licht im Keller auszuschalten. Das hatte sie ihrer Mutter aber vorhin fest versprochen. Schnell flitzt sie zurück zur Kellertür und schaltet das Licht aus. Dann läuft sie zur Wohnungstür und schließt auf. Mit einem lauten Stöhnen schiebt sie den schweren Stuhl in die Wohnung und als die Tür hinter ihr ins Schloss fällt, lässt sie sich mit einem Puh auf den Stuhl fallen. Ihre Mutter kommt sofort aus dem Arbeitszimmer gelaufen, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Da sieht sie Susu. Sie sitzt erschöpft auf einem alten Stuhl und ist von oben bis unten mit Staub und Spinnweben bedeckt. Gerade wischt sie sich mit ihren schmutzigen Händen den Schweiß von der Stirn. Nun ist auch ihr Gesicht mit dunklen, schmierigen Flecken übersät. Die Mutter sieht sie prüfend an. Susu befürchtet schon, dass sie jetzt mit ihr schimpfen wird. Doch da fängt ihre Mutter an zu lachen. Sie kommt auf Susu zu, streichelt ihr übers Haar und sagt lächelnd, »Du siehst ja aus wie ein Kellermuffelkind.« Da muß auch Susu lachen. Offensichtlich hat Opa die Geschichte von den Kellermuffeln auch ihrer Mutter als Kind erzählt. Sie wohnen in jedem Keller und sind ganz lieb, nur machen sie leider immer sehr viel Unordnung. Egal wie oft man den Keller aufräumt, nach kurzer Zeit ist wieder alles durcheinander.« Susu steht auf und zeigt auf die Sitzfläche des alten Stuhls. Da sind lauter weiße Farbkleckse drauf, aber wenn man genauer hinsieht, sehen die Kleckse aus wie ein freundliches, lachendes Gesicht. Susu ist sicher, dass genau so ein Kellermuffel aussieht. »Wer hat das Gesicht wohl gemalt, Mama?«, fragt sie. Aber statt zu antworten, erzählt die Mutter schon, woher dieser Stuhl kommt. »Als dein Papa und ich noch jünger waren, also sogar noch bevor du geboren wurdest, sind wir hier in diese Wohnung gezogen. Und einmal, als Oma und Opa zu Besuch waren, da kamen noch deine Tante und dein Onkel dazu. Und weil für so viele Leute nicht genug Stühle da waren, hat Papa die ganze Zeit auf einer Kiste gesessen. Als Oma und Opa das nächste Mal zu Besuch kamen, haben sie diesen Stuhl mitgebracht.« Opa meinte, der wäre super bequem und außerdem auch noch sehr stabil. »Das stimmt«, ruft Susu und lässt sich wieder auf den Stuhl plumpsen. »Dieser Stuhl ist wirklich bequem.« Aber nach kurzer Zeit löste sich die Polsterauflage, die ursprünglich auf dem Stuhl war. Sie wackelte immer hin und her, wenn man darauf saß, erzählt Mama weiter. »Das war so blöd, dass ich diesen Stuhl am liebsten schon damals in den Keller getan hätte.« aber das wollte Papa nicht. Er meinte, er könne sehr gut auf diesem Stuhl sitzen und dass das Polster ein bisschen wackele, würde ihn nicht stören. Eines Abends aber, als Susus Eltern beim Abendessen saßen, ist das Polster so verrutscht, dass Papa sich das Bein zwischen Polster und Stuhl geklemmt hat. Da ist er schreiend aufgesprungen und schimpfend durch die Wohnung gehumpelt. Das kann Susu gut verstehen. Bestimmt hat das sehr weh getan. Gerade als sie fragen will, ob der Stuhl danach in den Keller kam, erzählt Mama weiter. Als der Schmerz am Bein nachließ und Papa sich wieder beruhigt hatte, dachte ich, ach, aber jetzt bringt er den Stuhl bestimmt in den Keller. Doch das tat er nicht. Er holte aus seiner Werkzeugkiste einen, wie er stolz sagte, Super Spezialkleber. Den hat er großzügig auf der Stuhlfläche verteilt, das Polster angedrückt und sich sofort wieder auf den Stuhl gesetzt. Er meinte, durch sein Gewicht würde das Polster so fest an die Sitzfläche gedrückt, dass es garantiert nie mehr abgeht. Das wird bombenfest, meinte er, und außerdem sei der Kleber schnell trocknend. Nach dem Abendessen sei das Problem des wackelnden Polsters ein für allemal erledigt. Jetzt fängt Susus Mutter an zu lachen. Sie lacht und lacht und kann sich kaum noch beruhigen. Endlich erzählt sie weiter. Nach dem Abendessen stand der Vater auf, um den Tisch abzuräumen. Doch auch der Stuhl stand auf. Oder anders gesagt, der Stuhl. Klebte am Popo fest, bombenfest. Durch Papas Gewicht wurde der Kleber zwischen Polster und Sitzfläche nach oben gedrückt und verklebte die Sitzoberfläche mit Papas Jeans. Wir haben lange gebraucht, um den Stuhl zu lösen, lacht Mama. Sie wischt sich Lachtränen aus den Augen und macht vor, wie Papa sich vorn übergebeugt und an der Tischplatte festgehalten hat und wie sie gezogen und gezogen hat. Nach viel Anstrengung löste sich der Stuhl endlich. Aber nur der Stuhl. Das Polster war für immer fest an Papas Hose verklebt. Polster und Hose wanderten in den Müll, aber der Stuhl blieb. Papa hat die Sitzfläche geschmirgelt und poliert und der Stuhl blieb in der Wohnung. Susu und Mama lachen noch eine ganze Weile über diese lustige Geschichte. Die Vorstellung, dass ihr Papa einmal mit diesem Stuhl am Popo durch die Wohnung gelaufen ist, ist aber auch zu lustig. Vielleicht sollten wir diesen Stuhl noch einmal richtig aufarbeiten lassen, sagt die Mutter dann. Eigentlich sei er doch sehr schön mit seinen abgerundeten Armlehnen, der gebogenen Rückenlehne und dem fünfzackigen Loch, das wie ein Stern aussieht. »In der Ecke vom Flur sähe er bestimmt gut aus«, überlegt Mama. Doch Susu möchte den Stuhl unbedingt behalten. Sie bettelt so lange, bis ihre Mutter endlich einwilligt. Susu möchte den Stuhl nämlich selber schön machen. Sie weiß auch schon wie.« Zuerst wird sie ihn gründlich sauber machen und dann wird sie ihn anstreichen. Bestimmt sind im Keller noch Farbtöpfe. Am liebsten soll der Stuhl ganz bunt werden. Die Stuhlfläche will sie nicht anstreichen. Da sind ja die schönen weißen Farbkleckse drauf, die aussehen wie ein Gesicht. Das Kellermuffelgesicht. Und das muss auf jeden Fall bleiben, auf ihrem neuen, alten Kellermuffelstuhl. Der Leiter-Ersatzstuhl Susu hat den alten Stuhl, den sie im Keller gefunden hat, gründlich sauber gemacht. Das war ganz schön viel Arbeit. Das Wasser in dem kleinen Eimer mit Putzmittel, in dem sie den Lappen auswusch, musste sie mehrmals wechseln. So schmutzig war der Stuhl. Aber jetzt ist er blitzeblank. Und das Tollste ist, die weißen Farbkleckse, die auf der Sitzfläche des Stuhls sind, sind beim Putzen nicht abgegangen. Darüber ist Susu sehr froh. Diese Kleckse sehen nämlich aus wie ein Gesicht, ein Kellermuffelgesicht. Jedenfalls ist Susu fest davon überzeugt, dass ein Kellermuffel ganz genau so aussieht. Kellermuffel? Das sind die kleinen, freundlichen Wesen, von denen Opa ihr erzählt hat und ihrer Mama früher auch. Sie machen in Kellern die lustigsten Spiele. Das geht natürlich nicht ohne Unordnung ab. Wenn Kartons, Fahrräder, Bücher, Farbtöpfe und anderes Zeug, das man meistens im Keller aufbewahrt, unordentlich überall herumliegen, dann kann man sicher sein, dass in diesem Keller auch Kellermuffel wohnen. Eigentlich wollen sie keine Unordnung machen. Im Gegenteil. Ständig sind sie bemüht, Dinge, mit denen sie gespielt haben, wieder an den richtigen Platz zurückzustellen. Sobald sie aber ein Teil in der Hand haben, fällt ihnen schon wieder ein neues Spiel ein, das sie damit spielen können. Und irgendwann wissen sie einfach nicht mehr so genau, wohin welches Teil gehört. So kommt es, dass in den Kellern, in denen Kellermuffel wohnen, eine ganz spezielle Ordnung herrscht. Oder auch Unordnung, je nachdem, wie man es betrachtet. Das hat jedenfalls Opa gesagt. Susu schaut auf ihren Stuhl, ihren neuen, alten Kellermuffelstuhl. Heute will sie anfangen, ihn anzumalen. Im Keller hat sie einige angebrochene Farbtöpfe, Pinsel und sogar eine Folie gefunden, auf der ihr Stuhl jetzt in ihrem Zimmer steht. Rot, Gelb, Weiß und Blau hat sie zur Auswahl. Susu greift nach dem Topf mit der roten Farbe. Damit will sie die Armlehnen anstreichen. Sie öffnet die Dose, nimmt einen Pinsel und rührt damit die Farbe kräftig um. Dann beginnt sie mit dem Streichen. Zuerst streicht sie die linke, danach die rechte Armlehne. Doch als sie den Pinsel wieder zurück in den Topf stellen will, fallen ein paar kleine Farbtupfer auf die Sitzfläche des Stuhls. Oh nein, ruft Susu. Jetzt hat das Kellermuffelgesicht viele kleine rote Pünktchen auf der Nase. Zunächst ist Suso ein wenig traurig. Eigentlich sollte ja keine Farbe auf die Sitzfläche. Dann betrachtet sie das Gesicht eingehend und findet, dass die roten Pünktchen ein wenig so aussehen wie Sommersprossen. Und die stehen dem Kellermuffelgesicht ausgezeichnet. »Wunderschön sieht das aus«, findet Suso. Da hört sie ihren Vater aus dem Flur rufen. »Hallo, jemand zu Hause?« er ist gerade zur Wohnung hereingekommen. »Ich bin in meinem Zimmer«, ruft Suso zurück. Gleich darauf steht Papa neben ihr. Er nimmt sie in den Arm und dabei entdeckt er den Stuhl. »Das gibt es doch nicht. Das ist ja mein alter Lieblingsstuhl«, ruft er lachend. Er geht um den Stuhl herum und betrachtet ihn genau. Die feuerwehrroten Armlehnen, die Susu angemalt hat, findet er richtig toll. Und auch die Sommersprossen gefallen ihm. Die passen gut zu den Nasen, sagt er. Nasen? fragt Susu verwundert. Papa zeigt ihr, dass unterhalb der Armlehnen zwei getrocknete Farbtropfen sind und dass man so etwas Nasen nennt. Prima, denkt Susu. Mein Kellermuffelstuhl hat jetzt rote Armlehnen, Sommersprossen und sogar zwei Nasen. Super! Dann fragt sie ihren Vater, ob er weiß, wer dieses tolle Klecksgesicht auf die Sitzfläche des Stuhls gemalt hat. Papa schaut auf den Stuhl und beginnt laut zu lachen. Ja, das weiß ich sogar ganz genau. Die Künstlerin, die das gemacht hat, kenne ich sehr gut. Und du? Du kennst sie auch. Und Papa erzählt, wie es zu dem Kellermuffelgesicht kam. Vor vielen Jahren, als Susu noch ganz klein war, haben Mama und er die Wohnung neu gestrichen. Das war sehr viel Arbeit. Als sie endlich fertig waren und die Leiter schon wieder in den Keller geräumt hatten, entdeckte Mama einen kleinen Fleck ganz oben an der Wand. »Mich hat der Fleck nicht gestört, aber deine Mutter meinte, dass man da unbedingt noch einmal drüber streichen müsste. Ich war total geschafft und wollte nicht schon wieder in den Keller gehen.« Da hat Mama diesen Stuhl an die Wand geschoben, sich Pinsel und Farbeimer genommen und ist damit auf den Leiterersatz geklettert. Papa lächelt bei der Erinnerung daran, wie Mama den Pinsel tief in die Farbe getunkt und sich auf die Zehenspitzen gestellt hat und wie es ihr mit über den Kopf hoch ausgestrecktem Arm tatsächlich gelungen ist, den Fleck an der Wand zu überstreichen. Leider ist ihr dabei ein dicker Farbklecks auf den Kopf gefallen, der ihr über die Brille bis zum Kinn lief. Als sie versuchte, die Farbe mit der Hand aus dem Gesicht zu wischen, hat sie den Farbeimer etwas schief gehalten. Ein dicker Klacksfarbe fiel auf die Sitzfläche des Stuhls. Ich habe ihr geholfen, vom Stuhl herunterzusteigen. Dabei ist sie aus Versehen mit den Füßen in den Farbklecks getreten und wir haben uns ausgeschüttet vor Lachen. Das war so lustig. Als Susu das hört, muss auch sie lachen. Sie kann sich gut vorstellen, wie Mama ausgesehen hat, mit dem Eimer und dem Pinsel in der Hand, die Haare und das ganze Gesicht mit Farbe beschmiert. Papa erzählt, dass Mama dann unter die Dusche gegangen ist und dass die Farbe zum Glück wieder ganz schnell von ihr abgegangen ist. Allerdings nicht vom Stuhl. Susus Eltern haben geschrubbt und sogar mit Farblöser versucht, die Kleckse zu entfernen, ohne Erfolg. So, als wollte der Stuhl die Farbe einfach nicht mehr hergeben. Und als sie sich den Stuhl genau angesehen haben, ist ihnen aufgefallen, dass die Kleckse aussehen wie ein Gesicht. Der Vater fand das Gesicht toll, aber die Mutter meinte, das Gesicht sähe aus wie ein Kellermuffelgesicht. Und deshalb gehöre dieser Stuhl auch in den Keller. Seit dieser Zeit stand der Stuhl also im Keller. Susus Vater fand das sehr schade. Umso mehr freut er sich, dass der Stuhl nun wieder bei ihnen in der Wohnung ist und mit noch mehr Farbe noch besser aussieht. Der Prinzessinnenstuhl Susu freut sich. Heute kommt Tante Marie zu Besuch. Tante Marie ist Mamas kleine Schwester. Kleine Schwester stimmt eigentlich nicht so ganz. Tante Marie ist ein Stück größer als Susus Mutter, aber sie ist viel jünger. Sie ist nur zehn Jahre älter als Susu. Weil sie keine Geschwister hat, ist Tante Marie für sie ein bisschen so wie ihre große Schwester. Sie ist schon sehr gespannt, was Tante Marie wohl zu ihrem neuen, alten Stuhl sagen wird. Seitdem Susu den Stuhl im Keller gefunden hat, hat er sich sehr verändert. Sie hat ihn gründlich sauber gemacht und schon angefangen, ihn zu streichen. Die abgerundeten Armlehnen sind jetzt rot und ein paar kleine Farbspritzer sind versehentlich auf der Stuhlfläche gelandet. Aber das macht nichts. Dort waren ja schon weiße Farbkleckse, die aussehen wie ein Gesicht. Die roten Pünktchen passen da sehr gut. Sie sehen aus wie Sommersprossen. Das gefällt Susu. Von Opa weiß sie, dass in jedem Keller sogenannte Kellermuffel wohnen. Die sind lieb und freundlich. Allerdings spielen sie auch sehr gerne wild, wobei sie immer viel Unordnung machen. Das Gesicht auf der Stuhlfläche sieht aus wie ein Kellermuffelgesicht, findet sie. Deshalb nennt sie ihren Stuhl Kellermuffelstuhl. Heute hat Susu die Rückenlehne des Stuhls gestrichen. Die ist jetzt hellblau und die Farbe ist noch nicht ganz getrocknet. Susu ist stolz. Da sie keine hellblaue Farbe hatte, musste sie den Farbton selbst mischen. Dazu hat sie weiße Farbe in eine Schüssel gekippt und ein wenig dunkelblaue Farbe dazugetan. Danach hat sie kräftig gerührt und irgendwann war der Farbton perfekt, genau so, wie sie sich ihn vorgestellt hatte. Himmelblau. Das sieht besonders schön aus, weil in die Rückenlehne des Stuhls ein fünfzackiges Loch wie ein Stern geschnitzt ist. Obwohl, überlegt sie, Sterne sieht man ja eigentlich nicht, wenn der Himmel hellblau ist. Sterne sieht man eher, wenn es dunkel ist. Egal, Susu gefällt es genau so, wie es ist. Na, wo ist denn meine kleine Freundin? Hört sie ein Rufen aus dem Flur. Das ist Tante Marie. Freudig springt sie hoch und reißt die Zimmertür auf. Schon wird sie in den Armen von Tante Marie durchs Kinderzimmer gewirbelt. Tante Marie ist immer etwas stürmisch, was Susu besonders an ihr mag. Erst als sie wieder Boden unter den Füßen hat, sieht sie, dass die Tante eine neue Haarfarbe hat. »Himmelblau! Genauso wie die Lehne des Kellermuffelstuhls. Susu hat noch nie jemanden mit blauen Haaren gesehen.« »Wie gefällt dir meine neue Haarfarbe?«, will Tante Marie von ihr wissen. »Super!«, ruft Susu begeistert. »Die blauen Haare stehen ihrer Tante ausgezeichnet. Und überhaupt, sie ist immer für eine Überraschung gut. Das sagt Mama immer.« und Susu liebt Überraschungen. Ach, da ist ja mein Prinzessinnenstuhl, ruft Tante Marie freudig aus. Staunend steht sie vor ihm und betrachtet ihn von allen Seiten. Wo hast du denn den gefunden? Susu erzählt, dass sie ihn zufällig im Keller entdeckt hat und denkt, für Mama ist es der Popoklebestuhl, Papa der Leiterersatzstuhl und für Tante Marie der Prinzessinnenstuhl. Schwungvoll nimmt die Tante auf ihm Platz und sagt, und super bequem ist er auch immer noch. Dabei lehnt sie sich so weit zurück, dass ihr Kopf die Rückenlehne berührt. Das sieht lustig aus, weil Tante Maries Haare und die Stuhllehne exakt die gleiche Haarfarbe haben. Hoffentlich ist die Farbe schon trocken, überlegt Suso. Da erzählt ihr die Tante schon begeistert, das war mein Prinzessinstuhl. Ich weiß noch genau, wie ich ihn mit Decken und Kissen in einen Thron verwandelt habe. Unter dem Thron war mein Geheimversteck. Dort habe ich mich mit meinem Prinzen, dem Teddybären, vor den bösen Räubern in Sicherheit gebracht. Das gefällt Susu. Als sie fragt, wollen wir nicht auch einen Prinzessinstuhl bauen, ist ihre Tante sofort dabei. Sie springt auf, holt die Bettdecke von Susos Bett und legt sie über den Stuhl. Suso holt noch zwei weitere Decken, die sie links und rechts über die Armlehnen hängt. Das sieht schon sehr gut aus, aber Tante Marie findet, ein Prinzessinnenstuhl braucht noch ein paar Kissen. Schon läuft sie ins Wohnzimmer und kommt mit zwei kleinen, mit Spitze besetzten Kissen zurück, die sie auf die Sitzfläche legt. Währenddessen hat Susu noch ihr Kuschelfell unter den Stuhl in das neue Geheimversteck gebracht. Die beiden sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Jetzt wird es Zeit, in das Geheimversteck zu kriechen. Susu hebt die Decke ein Stück an und krabbelt unter den Stuhl. Dann kommt Tante Marie ihr nach. Aber so sehr sie sich auch bemüht, sie passt einfach nicht ganz unter den Stuhl. Doch Tante Marie meint, das wäre egal. Hauptsache, ihr Oberkörper wäre im Geheimversteck. Ihre Beine könnten schon auf sich selbst aufpassen. Damit lässt sie die Bettdecke einfach über ihre Beine fallen. Augenblicklich wird es sehr dunkel in dem kleinen Geheimversteck. Susu und Tante Marie kichern und machen Gespenstergeräusche. Hui, hu, hu. Doch dann hören sie noch ein anderes Geräusch und das kommt von draußen auf dem Flur. Klack, schröp, klack, schröp, klack. Die beiden sehen sich an. Was mag das wohl sein? Vielleicht ein einbeiniger Pirat, flüstert die Tante. Bei Klack setzt er sein Holzbein auf und bei Schöp zieht er sein richtiges Bein über den Boden. Susu wird es unheimlich und sie kuschelt sich in Tante Maries Arm. Schrepp, klack, schrepp und ratsch. Mit einem Schlag klappt die Decke vom Stuhl hoch und es wird taghell im Geheimversteck. Drei Stimmen stoßen einen Schrei aus. Susu, Tante Marie und Mama mit großen Augen schaut sie unter den Stuhl. Sie gucken sich einen Moment an, dann fangen alle drei laut an zu lachen. Sie lachen und lachen und können sich kaum noch beruhigen. Als Suso und Tante Marie von dem Piraten erzählen, kann Mama das schnell aufklären. Sie hatte einen schweren Sack Blumenerde gekauft. Da sie ihn nicht tragen konnte, hat sie immer nacheinander einen Schritt gemacht. Klack und dann den Sack ein Stück über den Boden geschleift. Schröb. Mama sieht Marie an und möchte wissen, was ihre Schwester denn mit ihren Haaren gemacht habe. Die zuckt mit den Schultern. Vielleicht bin ich ja mit den Haaren in Susus hellblaue Farbe gefallen. Sie grinst und zwinkert Susu zu. Die zwinkert zurück. Denn wer weiß, vielleicht auch das. Tante Marie ist wirklich immer für eine Überraschung gut. Der Kippelstuhl Jetzt sind die Beine gelb. Susu geht um ihren neuen alten Kellermuffelstuhl herum und betrachtet ihn genau. Seit Tagen arbeitet sie an diesem Stuhl. Zuerst hat sie ihn gründlich sauber gemacht, dann hat sie angefangen, ihn zu streichen. Die abgerundeten Armlehnen sind feuerwehrrot, die gebogene Rückenlehne himmelblau. Und seit heute erstrahlen die vier Beine des Stuhls in einem warmen Sonnengelb. Auf der Sitzfläche sind weiße Farbkleckse, die aussehen wie ein Gesicht. Diese Flecken hatte der Stuhl schon, als Susu ihn im Keller gefunden hat. Wenn man genau hinsieht, sehen sie aus wie ein freundliches, lustiges Gesicht. Das gefällt ihr sehr gut. Deshalb wird sie die Sitzfläche auf keinen Fall streichen. Das Klecksgesicht muss bleiben. Schließlich sieht es aus wie ein Kellermuffelgesicht. Davon ist Susu fest überzeugt. Kellermuffel sind kleine, wilde Wesen, die im Keller wohnen. Das hat Opa ihr erzählt. Und wenn der Kellermuffelstuhl es könnte, dann hätte er lustige Geschichten zu erzählen. Die haben in den letzten Tagen andere erzählt. Susu weiß, dass der Stuhl wirklich schon sehr alt ist und dass ihr Vater, ihre Mutter und auch Tante Marie schon viel mit ihm erlebt haben. Vom Popoklebe über den Leiterersatz bis hin zum Prinzessinnenstuhl hat er viel mitgemacht. Was Onkel Flip wohl zu dem Stuhl sagen wird, überlegt Susu jetzt. Gleich wird sie es erfahren, weil Onkel Flip heute vorbeikommt. Er geht einmal in der Woche mit Papa Fußball spielen. Onkel Flip ist Mamas Bruder. Eigentlich heißt er Philipp, aber er wurde immer schon Flip genannt. Es klingelt an der Wohnungstür. Susu springt auf, rennt zur Tür, öffnet sie und da steht, wie erwartet... »Onkel Flip«. Er trägt eine grün-blau gestreifte kurze Hose, ein braunes T-Shirt und an seinen Beinen hat er pinkfarbene Schienbeinschoner mit roten Herzchen. Lachend streckt er ihr ein Bein entgegen und will wissen, wie ihr seine neuen Schienbeinschoner gefallen. »Susu weiß nicht so genau, was sie antworten soll.« da hört sie Onkel Flip sagen, dass er die Farbe und die Herzchen an seinen Beinen auch etwas komisch findet, aber die Schienbeinschoner wären so preiswert gewesen, die musste er einfach kaufen. Und für ihren Vater habe er gleich auch noch welche gekauft. Da wird Papa aber staunen, denkt Suso und grinst. Ich habe gehört, du hast einen wunderschönen alten Stuhl im Keller gefunden, sagt Onkel Flip. Susu nimmt seine Hand, zieht ihn mit sich in ihr Zimmer und deutet mit großer Armbewegung auf ihn. Ta -ta, ta ta mein Kellermuffelstuhl. Staunend steht Onkel Flip vor dem Stuhl. Der ist ja wirklich wunderschön. Ich kann gar nicht glauben, dass du den ganz alleine so schön angestrichen hast. Dann lacht er. Die Farbkleckse da auf dem Sitz sehen ja aus wie ein Gesicht. ja. Die habe ich nicht gemalt, die waren schon vorher drauf. Ich finde, die sehen aus wie ein Kellermuffelgesicht. Onkel Flip schaut sie mit großen Augen an und ruft lachend. Kellermuffelgesicht? Ja, genau so sieht es aus. Auch Onkel Flip kennt also Opas Geschichte von den Kellermuffeln. Er erzählt, dass er als Kind immer wieder in den Keller gegangen sei, um endlich mal einen echten Kellermuffel zu sehen. Leider ist es ihm nie gelungen. Umso toller findet er nun diese Farbkleckse. Genau wie Susu ist er der Meinung, dass ein Kellermuffel ganz genau so aussehen muss. Er streicht mit der Hand über das Gesicht auf der Stuhlfläche und als er den äußeren Rand des Stuhls berührt, hält er plötzlich inne. Mensch, das war doch einmal mein Kippelstuhl, erinnert er sich. Er ist ganz begeistert und fordert Susu auf, auch einmal über diese Stelle mit den Fingern zu fahren. Sie streicht mit den Fingern darüber und bemerkt, dass das Holz dort etwas uneben ist. Und der Onkel erzählt, warum das so ist. Als ich noch ein Kind war, habe ich immer, wenn ich auf einem Stuhl saß, gekippelt. Dabei bin ich mit diesem Stuhl so weit zurückgekippt, bis er nur noch auf den hinteren beiden Stuhlbeinen stand. Und so konnte ich wunderbar schaukeln. In der Schule habe ich das auch gemacht. Mit meinem besten Freund habe ich immer gewettet, wer am längsten mit dem Stuhl kippeln kann, ohne umzufallen. Unsere Lehrerin fand das nicht so gut und hat uns dauernd ermahnt, sofort damit aufzuhören. Aber wir haben trotzdem weitergekippelt, bis die Lehrerin uns eine Strafarbeit aufgebrummt hat. Ich weiß sogar noch genau, was wir machen mussten. Was denn? fragt Susu, die gespannt zugehört hat. Stell dir vor, wir mussten zwanzigmal den Satz schreiben, ich darf nicht mit dem Stuhl kippeln. Onkel Flip lacht und meint, das wäre ganz schön viel gewesen. Jedenfalls habe ich danach in der Schule nicht mehr gekippelt, aber zu Hause, und zwar mit genau diesem Stuhl. Mein Vater, also dein Opa, hat dann auch immer geschimpft. Er meinte, ich würde noch mit dem Stuhl umfallen. Aber weil ich nun mal so gerne gekippelt habe, habe ich einfach weitergemacht. Und? Bist du mal umgefallen? will Susu wissen. Tja, irgendwann habe ich wohl echt ein bisschen zu weit gekippelt. Die hinteren Stuhlbeine sind weggerutscht und ich bin mit dem Stuhl nach hinten auf den Boden gekracht. Und dabei ist genau an dieser Stelle ein Stück aus dem Stuhl herausgebrochen. Aber Opa hat es so gut repariert, dass man davon nichts mehr sehen und nur noch diese unebene Stelle spüren kann. Seit dieser Zeit habe ich sogar den besonderen Spitznamen Kip Flip. Inzwischen einfach Flip. Kip Flip, lacht Susu. Das ist wirklich ein lustiger Spitzname. Da beugt Onkel Flip sich zu Susu herunter und flüstert in ihr Ohr. Und weißt du was? Manchmal kippel ich immer noch mit dem Stuhl, wenn ich am Schreibtisch sitze. Susu lacht. Das kann sie sich sehr gut bei ihrem Onkel vorstellen. Die Zimmertür geht auf und Papa steht in der Tür. Wir müssen los zum Fußball spielen, beginnt er. Da fällt sein Blick auf die neuen, pinkfarbenen und mit Herzchen bedruckten Schienbeinschoner von Onkel Flip. Gerade als er etwas dazu sagen will, geht der Onkel lachend an ihm vorbei und meint, er könne gut verstehen, dass er diese Stulpen bestimmt toll finden würde und genau deshalb hätte er auch noch ein paar für ihn gekauft. Er winkt Susu zum Abschied und geht hinaus, gefolgt von Susus Vater, der etwas murmelt wie »Die Dinger ziehe ich auf keinen Fall an.« »Viel Spaß beim Fußballspielen!« ruft Susu ihnen nach. Tschüss, Onkel, Kipp, Flip. Der Zauberstuhl Susu freut sich sehr. Heute kommen Opa und Oma zu Besuch. Da sie ziemlich weit weg in einem anderen Ort wohnen, sehen sie sich nicht so oft. Das findet Susu sehr schade. Aber sie kann mit ihnen telefonieren, sogar über Video. Und das tut sie auch mehrmals in der Woche. So kann sie ihre Großeltern wenigstens sehen, wenn sie sich unterhalten. Aber heute kommen Opa und Oma in echt, wie sie sagt. Das ist natürlich viel, viel besser. Und das Schönste ist, sie bleiben drei Tage das bedeutet, dass sie sogar zweimal übernachten werden. Susu sitzt auf ihrem neuen Kellermuffelstuhl und wartet gespannt darauf, dass es endlich an der Wohnungstür klingelt. Neu ist ihr Stuhl ja eigentlich nicht, sondern schon ziemlich alt. Seit sie ihn aus dem Keller in ihr Zimmer geholt hat, hat er sich sehr verändert. Sie hat ihn gründlich sauber gemacht und bunt angemalt. Die Armlehnen sind jetzt Feuerwehrrot, die Beine sonnengelb und die Rückenlehne ist himmelblau. Gestern hat sie den Rand unterhalb der Sitzfläche weiß gestrichen. Das gibt dem Farbklecksgesicht auf der Sitzfläche einen schönen Rahmen. Nun ist ihr Stuhl fertig und wie neu. Warum sie ihn Kellermuffelstuhl nennt? Susu findet, dass das Farbklecksgesicht aussieht wie ein Kellermuffel. Zumindest stellt sie sich einen Kellermuffel genau so vor. Kellermuffel wohnen im Keller. Sie sind lustig und freundlich, aber machen immer eine Menge Unordnung. Das hat Opa ihr einmal erzählt. Es klingelt an der Wohnungstür. Bestimmt sind das Oma und Opa. Susu springt auf und rennt los. Sie reißt die Tür auf und fällt ihrer Oma in die Arme. Mama kommt dazu und erst nach vielen langen und herzlichen Umarmungen fällt Susu auf, dass Opa gar nicht dabei ist. »Wo ist denn Opa?«, fragt sie enttäuscht. Oma erzählt, dass er noch einmal in den Wald musste, weil dort ein Wolf gesehen worden sei. Opa ist Förster. Als Förster kümmert er sich um die Bäume und Sträucher im Wald. Er sorgt dafür, dass kranke Bäume gefällt und junge Bäume gepflanzt werden. Auch, dass es den im Wald lebenden Tieren gut geht, gehört zu seinen Aufgaben. Aber ein Wolf? In Opas Wald? Da hört sie, wie Oma sagt, dass es in diesem Wald schon viele, viele Jahre keinen Wolf mehr gegeben hat. Sie meint, das wäre etwas ganz Besonderes, aber es könnte auch zu Problemen kommen. Am Waldrand ist eine große Weide, wo ein Schäfer seine Schafe weiden lässt. Da Wölfe aber für Schafe sehr gefährlich sein können, hat Opa beschlossen, mit ein paar Kollegen einen Zaun am Waldrand zu errichten, damit die Schafe geschützt sind. Er hofft, dass ihnen das noch rechtzeitig gelingen wird. Und dann kommt er nachgereist. »Jetzt möchte ich aber unbedingt deinen Stuhl sehen. Ich habe schon von ihm gehört«, sagt Oma. Zusammen gehen sie in Susus Zimmer und Susu zeigt stolz auf ihren Stuhl. Oma ist begeistert. »So einen besonderen Stuhl habe ich noch nie gesehen«, sagt sie und betrachtet ihn genau. Susu erzählt, dass Onkel Flip, Tante Marie und auch ihre Eltern schon lustige Geschichten mit diesem Stuhl erlebt haben. »Ach, ich glaube, ich habe ihn doch schon gesehen. Ja, ich kenne den Stuhl auch.« »Er sieht so aus wie mein Zauberstuhl«, fällt es Oma da ein, und sie beginnt zu erzählen. »Als ich noch jung war, hat dein Opa für unsere erste gemeinsame Wohnung einen Stuhl von seinen Eltern geschenkt bekommen. Auch bei ihnen hat er schon einmal im Keller gestanden. Als er damals zu uns kam, mußte er deshalb ebenfalls gründlich sauber gemacht werden.« Dabei habe ich unter dem Stuhl einen kleinen goldenen Fleck entdeckt. Beim genaueren Hinsehen war es eine goldfarbene Münze, die zwischen dem Stuhlbein und dem Untergestell festgeklemmt war. Ich habe lange gebraucht, um die kleine Münze herauszubekommen. Als ich es endlich geschafft hatte, habe ich die Münze genauer betrachtet. Es war keine wertvolle Münze, aber auf der Prägung war ein lustiges Gesicht zu sehen. Es sah ein bisschen so aus wie das Gesicht da auf deinem Stuhl, sagt Oma lachend. Damals beschloss sie, die Münze als Glücksbringer zu behalten. Als sie aber den Stuhl wieder auf den Boden stellte, wackelte das Stuhlbein. Also hat sie den Stuhl wieder umgedreht und die Münze zurück in den Spalt geschoben. Jetzt will Susu natürlich sofort nachsehen, ob diese Münze wohl immer noch unter dem Stuhl ist. Gemeinsam mit Oma dreht sie den Stuhl um und tatsächlich, genau wie Oma es beschrieben hat, klemmt dort eine kleine goldene Münze. Ja, das war einmal mein Zauberstuhl, ruft Oma begeistert. Sie hat ihn Zauberstuhl genannt, weil sie oft auf diesem Stuhl gesessen und vor sich hingeträumt hat. Dabei hat sie sich dann immer wieder etwas gewünscht. Manchmal waren es nur kleine Wünsche, wie etwa »Ich wünsche mir, dass die Sonne scheint« oder »Es wäre toll, wenn Opa daran denkt, dass er Kaffee kaufen sollte«, aber es gab auch große Wünsche. Und ein Teil der Wünsche, die sie in ihrem Zauberstuhl hatte, ist auch tatsächlich in Erfüllung gegangen. Zum Beispiel wollte sie immer gerne mit Opa in einem Haus am Waldrand wohnen und genau das tun sie jetzt. Susu findet es toll, dass ihr Stuhl sogar einmal Zauberstuhl genannt wurde. Ganz in Gedanken versunken hört sie Oma sagen, sie wolle nachsehen, wann es Abendessen gibt. Oma geht aus dem Zimmer und Susu setzt sich auf ihren Kellermuffelstuhl. Ist er vielleicht immer noch ein Zauberstuhl? Susu überlegt, was sie sich wünschen könnte. Vielleicht auch, dass die Sonne scheint? Nein, es wird ja schon Abend, das wäre Quatsch. Sie denkt an ihren Opa und an den Wolf und da weiß sie auf einmal ganz genau, was sie sich wünscht, sogar ganz doll. Da geht die Tür auf und Oma ruft. Opa hat angerufen, er kommt doch noch heute Abend. Der Zaun ist fertig, der Wolf ist wieder tief in den Wald gelaufen und den Schafen kann jetzt nichts mehr passieren. Mit großen Augen schaut Susu ihre Oma an. Das gibt es doch nicht. Es hat tatsächlich funktioniert. Ihr Kellermuffelstuhl ist auch ein Zauberstuhl. Ein Stuhl voller Leben. Als Susu die Augen aufschlägt, ist es noch sehr früh am Morgen. Sie dreht sich auf die Seite und zieht ihre Bettdecke über ihre Schultern. Sie braucht morgens länger, ehe sie richtig wach ist. Da fällt ihr Blick auf ihren neuen, alten Stuhl, den sie im Keller gefunden hat, ihren Kellermuffelstuhl. Seit vielen Tagen schon hat sie täglich an ihm gearbeitet. Sie hat ihn gesäubert und knallbunt angemalt. Nur die Stuhlfläche hat sie nicht bemalt. Da waren schon weiße Farbkleckse drauf, die aussehen wie ein lustiges Gesicht. Das gefällt Susu besonders. Auch jetzt betrachtet sie das Kellermuffelgesicht und fast hat sie das Gefühl, als würde es sie anlächeln. Während sie so im Bett liegt und ihren Stuhl betrachtet, hört sie auf einmal Stimmen aus der Küche. Es sind Mama und Papa und... Ja, da fällt es ja wieder ein. Oma und Opa, genau. Die sind ja gestern zu Besuch gekommen und werden drei Tage bleiben. Ihren Opa hat sie noch gar nicht gesehen. Er ist erst sehr spät am Abend angekommen, als Suso schon schlief. Jetzt hält sie nichts mehr. Sie springt aus dem Bett und rennt in die Küche. Guten Morgen zusammen, ruft sie, und dann wird zuerst der Opa begrüßt. Den hat sie so lange nicht gesehen. Auch Opa springt freudig auf und streckt Susu seine Arme entgegen. Dabei stößt er seine Tasse um und der ganze Kaffee läuft über den Tisch. So etwas passiert Opa öfter. Oma schüttelt lachend den Kopf. Sie sagt immer, Opa wäre ein bisschen so wie ein Elefant im Porzellanladen. Früher hat Susu nicht verstanden, was damit gemeint ist. Ein Elefant geht doch in keinen Laden. Und was soll der mit Porzellan? Oma hat ja dann erklärt, dass es nur ein Sprichwort ist. Wenn man sich vorstellt, man würde einen Elefanten in ein Geschäft führen, wo überall zerbrechliche Dinge wie Teller, Tassen, Schüsseln und vieles mehr auf Regalen gestapelt sind, dann würde wahrscheinlich viel zu Bruch gehen, wenn der Elefant sich in den engen Reihen umdrehen würde. Und bei Opa wäre das ähnlich. Aber Opa ist das egal. Er meint, das würde er später wegwischen. Zuerst müsse er seine Enkelin begrüßen. Damit nimmt er Susu in die Arme und staunt darüber, wie viel sie schon wieder gewachsen ist. Susu setzt sich neben ihren Opa und jetzt wird erst einmal gefrühstückt. Oma hat selbstgemachte Erdbeermarmelade mitgebracht, womit Susu ihr Brot großzügig bestreicht. Mh, lecker. Omas Marmelade ist die beste. Als sie mit dem Frühstück fertig sind, nimmt Opa einen Lappen und wischt den Kaffeefleck weg. Fast hätte er dabei noch die Blumenvase umgestoßen. Also, bevor ich jetzt noch mehr umwerfe, will ich lieber endlich Susus' Stuhl sehen, von dem ich schon so viel gehört habe, grinst er. Zusammen gehen sie ins Kinderzimmer und Susu zeigt stolz auf ihren Stuhl. Opa geht langsam um ihn herum und betrachtet ihn genau. Er streicht mit der Hand über die gebogene Rückenlehne und die abgerundeten Armlehnen, dann richtet sich sein Blick auf die Sitzfläche. Er schaut auf das Klecksgesicht und augenblicklich beginnt Opa zu lachen. Er lacht und lacht, bis ihm die Tränen über die Wangen laufen. Als er sich endlich wieder beruhigt, wischt er sich die Lachtränen vom Gesicht und schnauft, Weißt du was? Genau so habe ich mir immer einen Kellermuffel vorgestellt. Susu freut sich sehr. Schließlich ist auch sie der Meinung, dass ein Kellermuffel genau so aussehen muss. Und weißt du was, Opa? Ich habe meinem Stuhl sogar den Namen Kellermuffelstuhl gegeben, verrät sie. Diesen Namen findet Opa sehr passend. Er setzt sich auf den Stuhl und sagt, auch er wisse eine ganze Menge über diesen Stuhl. »Ich weiß sogar noch, dass er bei meinen Großeltern, also deinen Ururgroßeltern, im Esszimmer stand. Das bedeutet, dieser Stuhl ist weit über hundert Jahre alt. Viele, viele Menschen haben schon darauf gesessen. Sie haben gelacht, geweint, gesungen und gefeiert.« Manche fanden ihn besonders schön und bequem, andere wieder mochten ihn nicht. Bestimmt stand der Stuhl auch schon in verschiedenen Kellern. Da hat er sich mit den Kellermuffeln angefreundet, aber irgendwie ist er immer wieder in die Wohnung zurückgekehrt, so wie jetzt. »Wenn der Stuhl sprechen könnte«, sagt Opa und lächelt, »dann würde er bestimmt viele, viele Geschichten erzählen können.« Deshalb ist dieser Stuhl auch ein bisschen lebendig. Wenn man ganz genau hinhört, kann man trotzdem einen Teil seiner Geschichten hören. Das stimmt. Auch Susu kennt ja schon einige Geschichten über den Stuhl. Für ihren Onkel war es der Kippelstuhl, weil er immer mit diesem Stuhl auf zwei Beinen gekippelt hat. Tante Marie hat ihn in ihren Prinzessinnenstuhl verwandelt und Oma hat sich so oft etwas gewünscht, wenn sie auf diesem Stuhl saß. Wenn ein Wunsch in Erfüllung ging, nannte sie ihn ihren Zauberstuhl. Mama diente er als Leiterersatzstuhl. Als sie vor langer Zeit auf dem Stuhl stand, weil sie einen Fleck an der Wand überstreichen wollte, ist ihr Farbe auf die Stuhlfläche getropft. So entstand das Keller Muffelgesicht. Und auch von Papa gibt es eine Geschichte. Früher hatte der Stuhl ein Polster auf der Sitzfläche, die sich immer löste. Da hat er einen Spezialkleber genommen und das Polster damit festgeklebt. Dann hat er sich draufgesetzt, bis der Kleber trocken war. Als er aber aufstehen wollte, war nicht nur das Polster, sondern auch die Jeans am Stuhl festgepappt und der ganze Stuhl klebte am Popo fest. Ja, es stimmt. Susus Kellermuffelstuhl hat schon viele Geschichten erlebt. Aber was meint Opa mit... Ein bisschen lebendig. Da hört sie, wie er sagt, man kann auch Dinge wie einen Tisch oder einen Schrank, ein Kuscheltier oder sogar ein paar Schuhe gern haben, weil man mit ihnen schon viel erlebt hat. Dann pflegt man sie und passt gut auf sie auf. Und das macht die Dinge dann ein bisschen lebendig. Dann fragt Opa Susu, ob sie ihren Kellermuffelstuhl gegen den gleichen Stuhl, nur neu tauschen würde. Das Holz wäre schön poliert und er hätte auch ein bequemes Sitzpolster. Mit offenem Mund starrt Susu ihren Opa an. Niemals würde sie ihren Stuhl gegen einen neuen Stuhl tauschen. Jetzt versteht sie, was Opa mit »ein bisschen lebendig« meint. Lächelnd steht Opa auf und geht aus dem Zimmer. Susu aber setzt sich auf ihren Stuhl und streichelt mit den Händen über die abgerundeten, feuerwehrroten Armlehnen. Sie fühlt nach der unebenen Stelle am äußeren Rand der Sitzfläche und sie weiß, dass zwischen einem Stuhlbein und dem Untergestell eine goldfarbene Münze steckt. Und da murmelt Susu Du kommst in keinen Keller mehr. Ich werde immer gut auf dich aufpassen und dich überall mitnehmen, mein lieber Kellermuffelstuhl. Ihr hörtet, wenn der Kellermuffelstuhl erzählen könnte, von Dorothee Schmitz, gelesen von Frauke Pullmann. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.